0: V dalším díle podcastu Pohledem trenéra je hostem Mentální couch, Petr Žídek, já tě tedy u mě vítám Petře. Děkuju, ahoj Marko. Tématem, nebo pro jak se s Petrem znám, tak je asi i pro posluchače, tím bychom asi začali. Petr pomáhá sprinterům v Dukle konkrétně asi nejvíc Tomášovi Bábkovi, robí mu taky určitě.
1: Uh -huh. Už skoro dva roky.
0: A jsme v jak, kontaktu kontaktem a pracujeme společně.
1: Jak jsi se dostal takhle ke sprinterům z Brna? E, mě oslovil Jirka Dosta, centra sportovní medicíny a poprosil mě, abych se pověnoval vlastně Tomášovi, aby jsme, aby jsme ten jeho výkon posunuli tam, kam až je to možný a protože jsme vlastně už s Jirkou v tu dobu jako řešili nějakou spolupráci ohledně mentální příběhy sportovců, tak Tomáš byl v podstatě první, koho, koho jsem takhle dostal přiděleného od, od Centra sportovní medicíny. A s Tomem jsme před těmi dvěma lety vlastně začali. Do dnešních dnů, kdy opravdu jsme ve velice jako úzkém a pravidelném kontaktu, a kdy s kukama trávím čas na tréninkách, kdy jsem s ním byl už dvakrát na mistrovství světa, Uh, a, a už vlastně nedělám jenom s Tomášem, ale už vlastně těch kluků je víc, s kterými spolupracuju v tuto chvíli. Máš ještě nějaký
0: další cyklisty nebo jaký je tvoje, tvůj, tvůj rozsah uh, já jako mám... sportovců po, po další věci?
1: Aha, já mám hodně sportů už teď, uh, řekl bych, že už se tak jako dostáváme k nějakému číslu 20, uh, 20 mm -hmm. sportů. Spíš to roste organicky, to znamená uh, když přijde někdo na referenci od někoho jiného, tak já se podívám, jestli vlastně můžu pomoct, jestli mě to zajímá. A když mě to zajímá, tak se do toho sportu vlastně podívat. Kouknu se na toho člověka a pak s ním pracuju. Takže tam vlastně já v tom nemám žádný systém. A když se ptáš konkrétně na cyklistiku, tak jsem vlastně teď jako aktuálně jsme začali spolupráci s Petrem Vakočem, což mě mm -hmm. velice baví taky. No, takže. Vlastně, to je taky další asi. Vlastně jiný, zase si potřebu nechat vysvětlit, jak to vůbec chodí. <laughs> protože já vždycky: zjišťuju ty, uh, snažím se zjistit, jak vlastně ten sport funguje od těch jakoby organizačně systémových záležitostí přes svazy, funkcionáře a podobně, až po vlastně ty pravidla vlastní toho sportu. Protože když tomu člověk nerozumí, tak vlastně potom není schopen úplně přesně zareagovat na to, co ten Takže co ten rozumíš ty jsou
0: aktuálně už jako 20 sportů.
1: Do jisté míry stává se mi to, že, že to jde tak rychle, že na městocí světa, myslím, že to bylo v Polsku, jsem se kluku ptal, co se to teď jede a že okay. jsem ten název ještě omnium neslyšel. Tak ať <laughs> mi to vysvětlí. Takže pak, si někdo přijde, ať už trenér nebo někdo nebo kluci a říká, hele, tak já ti to vysvětlím, to funguje takhle. Jo, jo, jo. A, a je to rychlé, protože jo. to hodně, že jo. Jako těch informací je strašně mm -hmm. moc. A, mm -hmm. a já nedělám vlastně jenom sportovce, to je pořád řekněme 30% mé práce. Uh, takže já to nestihnu ani jako po nastudovat, no, všechno. A těch zbylých 70? Zbylých 70 je rozděleno mezi exekutivní a koučování vlastně manažerů nebo top manažerů, generálních ředitelů, lidí, kteří jsou opravdu jako ve velmi exponovaných pozicích v biznisu, protože já vlastně v biznisu se pohybuju přes 20 let. a uh, Další část mé práce je, že dělám úplně to samé, to znamená provádění ředitelů, ale neziskových organizací, což dělám vlastně pro bono zadarmo, takže dělám třeba pro hospici nebo pro různé neziskovky. A pak ještě je jistá část mé práce je klasická somatická psychoterapie, takže psychoterapeutická praxe. Uh -huh. To znamená, že vlastně opravdu pracuji na tématech uh, uh, průřezově vlastně cokoliv, od šikanovaných dětí až po umírající. Hmm. Jak jsi se dostal k tomu, že, že z tebe jako je teď mentální couch?
0: Jaká
1: byla cesta. cesta? Cesta vedla, já jsem dělal za život hodně prací. <laughs> jsem to opravdu jako vystřídal jako neuvěřitelně mnoho, to jsem prováděl lidi po Evropě, po horách, až proto, že jsem dojel denně 50 krav a, a rodil telátka. Fakt. Jo, jo, tak. takže já jsem jako opravdu vyzkoušel úplně snad všechno, co je možné, jako jsem životně životě, jsem montoval telefonní ústředny s kamarádem, jsme měli firmu v Jižních Čechách. Uh, ale vlastně poslední 20 let jsem v takovém tom klasickém jako biznesu tady pražským. Uh, začínal jsem public relations, takže vlastně komunikace, hmm. krizová komunikace, pak jsem přešel do rekrutmentu a do headhuntingu, takže jsem skoro přes 15 let jsem lovil ty šéfy těch velkých firm pro ty velké korporace a obsazoval jsem pozice což obsa, obsahovalo přes 13 000 intervů, když jsem to potom jen tak cvičně spočítal, Aha. hodinových. A v průběhu těch interviewů mě ty lidi vždycky zajímali víc a víc a trával jsem s nimi víc a víc času, což pro ten hedantink je trochu neefektivní, ale mě to hodně naplňovalo, takže jsem se přihlásil na koučovací výcvik v KVEDu Radka Babucha, roční, který jsem obsoval. Bavilo mě to natolik, že jsem to začlenil do své práce, koučování jako takový. A když jsem vlastně i končil tenhle výcvik, tak Radek říká, ty by si jít studovat somatickou psychoterapii a já říkám, co to je, a on říká, no to neřeš, jdi to, to vystuduj. <laughs> Což bylo pět let a stálo to docela dost peněz, ale musím říct, že to bylo vlastně jako nejlepší investice, kterou jsem jako do sebe kdy dal. A vlastně těch dalších pět let toho studia mě vlastně posunulo až tam, kde jsem teď, to znamená, že jsem schopen řešit témata, vlastně psychoterapeutická, to znamená, já už neza, nezasahuju do těch jakoby medicínských, do té psychiatrie, na to mám kolegy spolupracující, mm -hmm. že často vlastně ty lidé se pohybují i jako na hraně vlastně psychoterapie nebo psychiatrie, takže potřebují třeba obojí jako doplň, doplňkově, ale tam já už nejdu a ne, už nehodlám studovat teda jako medicínu a psychiatrii. A pak se vlastně pohybuju uh, na té škále přes, uh, přes tu jemnější jako terapeutickou práci, přes to klasické koučování, až po vlastně nějaký jakoby mentoring, kdy třeba provázím některé třeba mají firem nebo generální ředitele tím, že vlastně dělám takový ten standardní mentoring, protože jsem toho za těch 20 let opravdu mm -hmm. hodně zažil. Takže to teda bude
0: jako, jako podobný, mm -hmm. uh, jsi schopený vlastně jako rozlišit jako toho sportovce mm -hmm. a toho biznismena řekněme, jako je to stejný nebo, nebo to je úplně jiný?
1: Na tom určitém jakoby základu psychologickém, jak přemýšlíme a jak funguje naše mysl, je to stejné. Uh, rozdílovost je uh, Primárně v tom, že sportovci, je s nimi práce o trošku jednodušší, protože oni, jak jsou zvyklí, Dělat to, co se jim řekne, když to tak jako zjednoduším, protože od malička trénují a mají nějakého trenera a on jim říká: Hele, tohle ještě neumíš, dělá se to takhle, teď to budeš dělat a trénovat. Tak tam vzniká jistá jako otevřenost k novým věcem. Aha. To znamená, že ve chvíli, kdy oni jako vidí, že u někoho to funguje, nebo že my něco vyzkoušíme a ono to má efekt, tak sportovec je vlastně nadšený a otevřený a, a, a příliš nekritizuje, nespochybňuje. Jde a vyzkouší to. Uh -huh. A když to funguje, tak je nadšený a chce víc. Když uh -huh. kdežto manažer, který nesmí se lhát, všechno ví nejlíp, musí to vědět nejlíp, že je velký ego, často jsou ty lidi velice chytrý. Já mám lidi, kteří mají IQ, kteří jsou téměř neměřitelní a jsou velmi rychlí. Tak v tuhle chvíli ta jejich mysl jim vlastně jakoby nedovoluje připustit, že třeba něco neví. Uh -huh. Takže ta práce aby oni se dokázali na něco podívat jiným úhlem pohledu nebo něco připustili, si vyžaduje mnohem víc času, mnohem víc bezpečí, mnohem víc důkazů pro, ten, pro tu mysl a pro ten rozum, že to může fungovat i jinak, než oni si do té doby mysleli. Mm -hmm. no a spousta lidí má to ego takový, že, že si vlastně ani pomoc nechtějí nechat, i když si jim něco nedaří. A sportovci mají taky určitě velký ego, ne? Uh, ano, ale ono je spíš uh, zaměřeno na tu jakoby, soutěživost v tom sportovním prostředí, jako při té samotné kompetici. Uh -huh. Ale ne při tom, uh, při tom nasávání, při tom jakoby, tréninku, ať už uh -huh. fyzickým, uh -huh. nebo mentálním. A to je
0: rozdíl. Jasně, jasně. Jo? A kdyby si se vrátil zpátky do té doby, kdy jsi dělal tady jako headhuntera, Uh, Řekl by si, pro, pro nějaké korporáty, prostě řekněme, uh -huh. uh, jsou sportovci vhodní, jako, že bys tam našel nějaké vlastnosti, hele, ty sice děláš jako, tady nějaký sport, ale bylo by fajn, kdybyš se dělal tady manažera do, do Česu, jako nebo uh
1: -huh. nevím. Uh -huh. uh, Viděl jsem docela hodně, jako sportovců, kteří byli úspěšní v biznesu a primárně to byli uh, obchodníci, uh -huh. uh, protože Obchodník potřebuje mít přesně otevřenou mysl, nebát se chodit do situací, které nejsou jisté, že vyhrajeme. A co je největší deviza, je, že mají disciplínu. Mm -hmm. A tím, že mají disciplínu, tak dokážou odpracovat spoustu věcí, které někdo jiný, kdo, kdo třeba ten sport nezažil a nesáhal, nesáhal si furt na dno, tak to vlastně vzdá. To znamená, oni jsou opravdu ve finále velice úspěšný. Viděl jsem třeba fakt skvělý relationship manažery v bankách, který měli ty výsledky jako daleko nejlepší ze všech. A zažil jsem i majitele firm, kteří cíleně do poptávky říkali, mě super funguje někdo, kdo dělal profesionálně nějaký sport. Mhm. No. Jeden, jeden z šéfů firmy, pamatuju, že říká pro mě jsou nejlepší tenisti a ty vrcholový, protože Uh, za prvý on podá fantastický výkon, které já potřebuju a já na ně hodně nakládám a pak když skončíme, tak si se, se mnou ještě zahrá tenis <laughs> protože já tenis miluju uh,
0: no to je poměrně takový jako asi kontroverzní téma, jako jestli sportovci mají disciplínu jako určitě to je mezi trenéry a ty si všude jako, jako že že ta dnešní generace disciplínu nemá, ta, ta minulá jí měla. Samozřejmě.
1: No, já nevím, jak je to s dnešní generací, to úplně jako nejsem samozřejmě schopen posoudit. Ale určitě tam, určitě tam ta disciplína je nižší a menší, a motivace nižší. Pr protože když má člověk jako nekonečný pole možností a žije ve velkém komfortu, tak ta disciplina se ztrácí. No. Ale řekněme, generace jako moje, no, což je teda jako. To, to už já jiná si, generace, to, to, to dobře. To se říká, že
0: každá ta minulá generace byla lepší a odrovnější. Ta
1: tak, tak přece jenom my, když jsme neměli nic jiného a chodili jsme líst po stromech. A, a vlastně, když si chtěl se podívat do zahraničí, tak si musel mít fakt velký výkon, aby se vycestoval jako sportovec, protože jinak si se do, do zahraničí nepodíval, mm -hmm. tak, tak ta motivace samozřejmě byla úplně jiná. Jo. A, ale jako za mě trenér samozřejmě má nějaký nároky, který porovnává možná s nějakou generací a možná uh, s nějakým jiným týmem nebo, nebo s nějakým mistrovstvím. A když se pak podíváme uh, do toho, jak to funguje v běžném životě nebo uh, v biznisu, tak, tak samozřejmě disciplína sportovce je značně nadstandardní vždycky. Asi, asi. Což je ještě jedna zajímavá jakoby, uh, oblast, který by se dotknul, a to ta, že ne každý sportovec je, je na tu dráhu vlastně pod, po své sportovní kariéře připravený. A pokud se jí nevěnuje už přemýšlení o tom, co a jak bude dělat, už v průběhu té kariéry, tak se potom dostáváme opravdu jakoby do momentu, že mnoho i špičkových sportovců i olympioniků je pro ten běžný život jako naprosto nepřipravený. A, a mají velký problém se začlenit jakoby do života.
0: Jasně, jasně. No,
1: a nejde jim to. A, a vím, že když se jako řeší taková ta pomoc sportovcům uh, v tomto přechodu, takže moje kolegyně to jednou komentovala: uh, oni po nás chtějí, abychom jim napsali dobrý CV, ale ona je tam v podstatě práce. Jak v mateřské školce těm lidem vysvětlit, jak to v tom životě jako potom funguje mm -hmm. a, a, a půlka z nich je na terapii. A Asi. oni oponěli nás aby abychom z nich udělali jako dobře prodejné zboží jako mm -hmm. pro agentu, agenturu mm -hmm. práce. Mm -hmm. Takže je tam jako hodně otázníků, myslím, že hezky tohle to jako, jako alespoň jako český olympijský výbor, který vlastně udělal celou tu jako platformu vlastně pomoci, co dělá Kaťka Němonová, jako vlastně sportovcům jako přechodu do biznesu, ale vlastně to je jenom taková jako první barťovka, Ale když to pán Buzan.
0: v té paletě v filozofkách problémů, co, co řešíš, je tam něco jako dominantního nebo takhle, takhle jako řekněme v závěru kariéry řešit, co budeš dělat jako dál? nebo v závěr, no, asi v závěru, a nebo je tam uh, to, co řešíš jako, jako napříč sportama, no, napříč, napříč typu? Mm -hmm. no. mm -hmm. uh,
1: vlastně sportovec je jako každý jiný člověk, to znamená řeší úplně všechny problémy spojený jako s, s, se situací a s existencí. No. to znamená, uh, řeším věci od, od vztahů, to znamená od vztahu k rodičům, od vztahu k partnerům, od vztahu nebo vzt, o vztazích, v týmu, s trenéry a podobně, nebo sportovci mezi sebou. E, řešíme, a to a většinou iniciu já, třeba právě to, co, co ten člověk bude dělat e, potom a jak se na to vlastně připravit a je, že je dobré o tom přemýšlet. Řešíme samozřejmě i tu jako zdravotně sportovní stránku, to znamená, e, bavíme se o všem, co nám může pomoct, takže dobrý spánek, dobrá strava e, a tak dále. A, a řešíme samozřejmě i tu výkonovou část, ale z pohledu hlavy, to znamená například velmi obvyklé je v tréninku jsem skvělý ve chvíli přijdu na závody nebo se blíží závod, tak jsem úplně paralyzovaný a vůbec mi to jako nefunguje, nebo v určitý chvíli chytnu úzkost a paniku a jsem jako zmražený a, a vlastně vůbec nepadám ten výkon, no. nebo furt o sobě přemýšlím, že nejsem dost dobrý, že jsem nedostatečný. Teď v době covidu je obrovský téma vlastně nejistotá, protože většina sportovců neví, jak na tom je v porovnání s ostatními, protože to nemůžou vidět. Nejazí se světový poháry, nejsou mistrovství, nemůžou se ty sportovci potkávat. A čím vlastně delší dobu je ten sportovec vlastně v nejistotě, kdy se nemůže poměřit, tím ta jeho hlava vytváří větší a větší pochybnosti až monstra, že ty ostatní budou lepší a že on je k něčemu. No. A k tomu danému tomu konkrétnímu výkonovému, tomu se ještě dostaneme.
0: Co je teda jako cílem tvojí práce, když, řekněme, budeš řešit s tím sportovcem ten konec kariéry, aby, aby si nějak jako uplatnil, mm -hmm. ale on vlastně bude mít za cíl Řekněme, ten konec kariéry ho teď ještě jako, jako netrápí, on to třeba ještě jako neví, nebo, nebo směřuje prostě k závodu, který bude mm -hmm. v červenci a jako v ulozovkách si nechci zadrebávat hlavu tím, co bude dál, mm -hmm. protože prostě je to prostě sázka jako all -in prostě, chci být olympijským vítězem a teďko já budu jako v zimě v letech předtím řešit, jako co budu dělat potom investovat nějakou energii. Uh -huh. Jako jestli je ten cíl, ten komplexní rozvoj toho sportovce, anebo ten jako výkonnostní cíl. Jestli si to s ním jako ujasníš, nebo jak tohle probíhá? Když to uh -huh, vlastně proti sobě, uh -huh.
1: já, já si spíš potřebu načíst jakoby toho člověka a potřebu vědět, co je pro něj v tu chvíli důležitý, co ho nejvíc trápí, protože k tomu na tom zapracovat musí mít co největší motivaci. Takže já vlastně primárně zohledňuji, toto, ten člověk, potřebuje a co si přeje, a vlastně potom se snažím jakoby balancovat, že tam jakoby propašovávám i další témata, která uh -huh. jsou pro ně užitečná, ale ve správnou dobu. To znamená, když děláme přípravu na světový pohár, tak se nebudeme bavit o tom, co bude dělat potom. Čeho? To znamená, bavíme se o tom jako ve chvíli, kdy jsme úplně v pohodě, kdy nás nic nečeká, kdy jsme v dobrý kapacitě, kdy nemáme stres z toho, že nám něco nejde, nebo že za chvilku závodíme. No. A v těch chvílích vlastně já potom ty témata vytahuju, protože pokud si jako v těch momentech ty dobré kapacity nepořešíme třeba svoje vztahy, anebo to, co budeme dělat dál, tak nás to potom v nejhorší možnou chvíli, tak nás to sejme.
0: Takže se vlastně stáváš, řekněme, poměrně blízkou součástí nějaké jako
1: rodiny, nebo, nebo <San>. něčím jako a... Jsem průvodcem v těch všech tématech hmm. a vlastně hodně jsem s těmi lidmi jako nablízko, takže často znám fakt jako partnery, znám rodiče, znám děti, znám trenéry a... Jako máš takhle kapacitu, kolik lidí, jako kolika rodin se stá součástí? <laughs> už jsem to jako přestal počítat, protože už to nešlo, takže jsem přišel dělal nějaký tabulky a teď už to vůbec jako neřeším, protože těch lidí, kterým prošlo rukama, je obrovský množství. A s některými pracuji systematicky, velmi aktivně, s některými pracuji méně aktivně, s některými jenom když to potřebují. A pak je spousta lidí, kteří mi volají, když, když potřebují, anebo uh, když se něco děje. Mhm. A, ale to už se jako dostáváme do řádu jako stovek, ne jako tisíc jako lidí. Já. Jasně, jasně. Takže jako kapacitu si vždycky jako já řídím podle toho, kolik vlastně to aktuální penzum lidí, o který se starám, vyžaduje vlastně času a nějak to tak jako intuitivně řídím, abych to stíhal a vlastně velmi rychle poznám, když to nestíhám. Protože pak začínám být já unavený a nedostával se mi času, takže tam já to vlastně brzdím. K tomu k myslím. Tomu vlastně, když se, ty se stáváš součástí uh, rodiny toho sportovce,
0: tak vlastně on se stává součástí zase tvojí rodiny. Uh, ano. Takže
1: kolik lidí jako je vlastně součástí tvojí, tvojí, tvojí rodiny. Jako. Už taky nevím, ale jako v podstatě teď, teď u nás byl Roby Wagner s přítelkyní celý víkend, takže to bylo úplně skvělý. Předtím u nás byla Anetka Holasová, protože se připlala na, na maturitu z francouzštiny a moje žena umí perfektně francouzsky, Aha. takže když jsme zjistili, že to vlastně může ovlivňovat její pohodu pro, pro závody, tak tak jsem naznal, že bude fajn, když bude u nás dva víkendy bydlet a, a že najít tu francouzštinu prostě jí s tím pomůže. Takže bydlela s mýma dcerama jako u nás doma, chodili jsme si zaběhat a jinak se učila. A takhle to vlastně jako běhá furt. Takže u nás doma je to takový jako průtokový ohřívač jako <laughs> sportovců nebo manažerů. A já už jsem to vlastně přestal řešit. No, aha, takže, aha. Takže, takže nevím, hodně.
0: Staral se tím někdy, že, bys, že by se jako nikdo... Řekněme, že by stálo tvojí, o tvojí péči, ale řekněme, že by tam ne neladilo něco uh, právě s tvojí rodinou, že by jako odmítnul spolupráci, řekněme, by třeba pracovně to sedělo,
1: ale nesedí to z nějakých jako jiných důvodů někde. Uh, nesouvisí to s rodinou, protože potom já toho člověka si vlastně držím samozřejmě se Zase jako jenom malá část samozřejmě lidí je součástí mý rodiny, řekněme. Ale uh, stává se to docela často, kdy já vidím, že ten člověk není připravený na práci se mnou. No, protože uh, já někde musím být velmi pečující, trpělivý a velmi hodný, a někde, aby jsme s tím pohli, musím být hodně tvrdý a hodně přísnej. Uh -huh. uh, to, znamená, to znamená co? No, to znamená, že, <laughs> že tomu člověku opravdu ukážu, jak na tom s některými věcmi je a že nějaké konzultání s to staly, co ne to co ne ano to co nechce slyšet například A... nějaká věta prostě
0: Hmm, nevím konkrétní větu, ale... Vybavuje ta věta z okresního přeboru, prostě aha. na to nemáte. Mně se samozřejmě teď nejsem schopen citovat, jo? To aha, je aha. moje vada na konkrétní věci, ale...
1: Jo, tak to, to, to už je
0: takové jako... Mry, to nedáte, <laughs> musíte prostě přihrávat si krátce, žádný nakopávání
1: a tak. To, to už je, to už je uh, zase o hodnocení, a hodnocení je vždycky kontraproduktivní, to znamená já jako nehodnotím maximálně to, to, co já říkám, říkám, práce se mnou by vám v tuto chvíli, uh, bude to ztráta vašich peněz a mého času. Mm -hmm. uh, Tohle to jsou témata, o kterých přemýšlejte a když přinesete to správné zadání, které nechcete slyšet, tak se na to podíváme znova. Mm -hmm. Přijďte třeba za rok. A jsem mm -hmm. také schopen poslat jako členy boardu velké banky dom mm -hmm. uh, oni říkají, mi, vám to zaplatíme a já říkám, ne, nechci, přijďte za rok a, a uvidíme, jestli jste jako ready na tu práci mm -hmm. a pokud je tam něco já vidím, že oni si můžou něco odpracovat třeba s někým jiným uh, protože oni přijdou, já nevím třeba s tím, že chtějí mít Větší výkonnost nebo lepší time management. Já říkám, to nejsou témata pro mě. Já tady vidím jako něco mnohem hlubšího, zásadnějšího. A změníte, tak tohle se změní v podstatě samo. Ano. Ale pokud na tom jako nejste, nemáte odvahu nebo nechcete na tom pracovat, což může být jenom to, že ten člověk není v dobrý kapacitě, není to pro něj bezpečný, není to vhodná doba, tak ale potom já tu práci nedělám, uh, protože pro mě opravdu to je ztráta času. A já často říkám, že pak si považuji odpočinou to půl na ryby, uh -huh. no? Nebaříš, jo? Jako nic. Rybařím hodně, no. Nebo ryba, rybařím hodně od malička. Letos jsem byl asi dvakrát. Letos <sík> jsem toho měl tak moc, že, že letos jsem to opravdu podcenil na mi vlastní kajak, na kterým jezdím na přehradu a super si užívám, že když jsem unavený, tak vemu, vemu kajak a, a jedu vláčet štiky mm -hmm. na Orlík a jsem tam celý den a, a letos jsem ho teda nevytáh.
0: Kamarád jezdí do Panamy a jako destinací na na triby a ten je teda mentálně jako tak hrozně v háji s tím zavřením cestování.
1: Jo, jo, jo. jo. To tak je... Chápu, že to potom lidi jako, je to pro ně nepříjemné.
0: Ne? Převažuje teda, když jsme to letoška, teďkon, teďkon v té práci jako všude se promítá ten COVID, nebo?
1: Jo, určitě. Po, uh -huh, úplně všude, no. Uh, první část je, že. Ti lidé jsou přetížení a že zažívají velký pocit nejistoty a případně úzkosti. Což je prostě. To je tak silná věc, že, že to vlastně musí řešit každý. Potom jsou tam ty, ty biznisově materiální záležitosti, to znamená, budu mít práci, udržím firmu, udržím zaměstnance, vyděláme peníze. To jsou jako fakt jako těžké témata, kdy je potřeba se na to dívat jako biznesově, pragmaticky, tak ale zároveň jako dodávat nějakou naději a, a, a motivaci, nebo chuť to nějak zvládnout. No a pak samozřejmě tohle všechno se promítá do osobních vztahů, takže, takže se eskalují jako vztahy ať už na pracovišti nebo na sportovišti, ale hlavně doma. To znamená, že se děje teda fakt hodně věcí jako, jako doma a já to furt řeším dokola, vztahové věci a partnerské věci. No, a pak tohle všechno má, a, a ještě bude mít velký vliv na, na zdraví. Takže to, Takže to jste nás čeká. Teď z tebe takový párový specialista, teda. Taky no. Musím říct, že jako hodně se věnují tématu vlastně. Páro, párový třeba, mm -hmm. terapie nebo... A
0: chodí, chodí teda oba a na konci, jako, že jde, jde teda, o sportu, takže chodí sportovat jako s partnerkou, nebo um, nebo Ne, protože
1: typický párový terapie což je velmi těžká disciplína a fakt málo kdo chce dělat a já jsem ji párkrát jako zažil a dělal, jsem na to nějak jako vyškolený, tak, tak to, jako, to je opravdu taky na chocholouška i, <laughs> i pro toho jako terapeuta a já tím, jak mám vlastně těch lidí fakt hodně moc a zastřešuju hodně témat, tak tohle by mě asi zabilo. Takže yep. já to řeším vlastně po linii individuální s oběma členy toho páru. To znamená, že když s někým dobře popracuju a je to na něm velmi vidět, tak většinou ten druhý partner je velmi jako zvědavý, co se to děje a chce to nějak jako vidět nebo zažít nebo i sám jako, jako chce nějakou péči a já vlastně potom pracuji s těmi jako jednotlivými Členy těch párů vlastně jako po samostatné diskrétní viny, a musím říct, že takových jakoby párů budou mít teď možná kolem 20 jako aktivních. No. Myslíte na jako, jako objektivně?
0: Já jsem poslouchal teďko, my samozřejmě <laughs> zase vypadlo jméno, nějaký podcast, Staj a mýty, Je k tomu nějaká knížka poměrně teďko nově vydaná na denníku N, to nějaký párový terapeut, nevím, nevím zpomíná, jestli dáš jméno. No, to pak dohledám. A ten vypadá jako, že je hrozně jako úplně free, jakože, že ten si to jako hrozně užívá, to tento.
1: Když, když dělá, tady je tam málo lidí, kteří to dělají dobře, to zaprvé, ale když děláte primárně jenom tuhletu... ať nějaký tip na někoho, kdo to dělá dobře? Tématiku a, a třeba Titlo třeba, třeba, s, s paní Luckou, jsou vynikající tady u nás v Čechách, Uh, Slovoji napsali knihu o párové terapii, on, nám to i, on nás to i vyučoval. Uh, na... Honza Vojtko, tam se tady dohledal. Prosím, kdo? Honza Vojtko. Aha, ne, neznám, já, já terapeutuje jako obrovské množství. No. Ale to jsou třeba jakoby, lidé, kteří opravdu mají jako dlouholeté zkušenosti, dělají to dobře, ale když vlastně dělají jenom to a pak zvládají tu svoji psychohygienu, no, mm -hmm. tak, tak samozřejmě si nějak jakoby, poradí. Že? No. Uh, Té, jak kdybych, já, já nevím, dělal spoustu jako, drobných rekreačních sportů a, a pak si, pak si řekl, že, že do toho si ještě vložím tamhle s klukama, a, že budu běhat sprintovku jako z mm -hmm. naší reprezentací, no tak první, co udělám, tak první bych mě bude hrozně bavit a ve druhém si utrhnu nachylovku. Jo? A to, takže to je úplně to samé, jako, prostě nepouštíme se do věcí, které jsou kapacitně tak náročné, že tady, když tam jako člověk si fakt jako, naloží něco, s čím neumí pracovat. No, takže, a když se tady zabruslil do těch men, co,
0: co nějaký směry psychologický a následně jako řešení, řešení problémů, určitě teda z mého pohledu je směr nebo tady prostě ten, ten svět toho mentálního kaučování, psychologie a to je takový jako uzavřený, protože se to dělá jako všechno, to prostě jako Zvnějšku to působí jako jednotně. Uh -huh. uh, jsou nějaké situace, které prostě by nějaké jako směry nebo nějaké varianty, nějaké školy řekněme, řešily uh, nějak jako jinak. Že by si řekl, že za to přijdu uh -huh. a řešili bys nějaký problém. Uh -huh. A ty by si věděl, že nějaký jiný kolega, uh, uh -huh. Uh -huh. řekněme, stejně kvalifikovaný, stejně uh -huh. jako, na, že bys ho respektoval. Uh -huh. Řekl by, já bych to řešil takhle, ale tenhle by to řešil, řešil jako jinak.
1: Jo, jo. Uh... Těch, těch jakoby hlavních směrů psychologie je samozřejmě jakoby víc. A já bych to asi zjednodušil na, řekněme, pár jakoby srozumitelných směrů. Ten první z nich je taková ta klasická jakoby psychoanalýza, to znamená to, jak se to dělá už opravdu desítky let. E, takže člověk jakoby chodí velmi pravidelně, velmi často, třeba i někdy dokonce dvakrát, třikrát týdně e, Teď si tam někde lehne na tu pohovku a... Ten terapeut opravdu jako poslouchá a vede ho pomaly, po malých kručkách někam a řeší mm -hmm. se ty, hodně ty starý, starý témata, regrese, dětství a podobně. Je to takový jako běh na další tráť a je to u těch vážnějších případů. Potom třeba v psychoterapii, co je moc hezký směr, je samozřejmě arteterapie, to znamená využívání od toho, že s lidmi malujeme a mm -hmm. se s nimi zpíváme, je muzikoterapie, arteterapie a podobně, takže je to taková jako jemná forma toho, že se nenápadně dostáváme k nějakým, k nějakým cílům, aniž by si to ten člověk všimnul a baví Zpívá, to. Zpíváš někým? Já ne, <laughs> když jsem zpívával v kapele dokonce, nebo hrál. A... To já se mnou by si zpívat rozhodně nechtěl. Jako. <laughs> no a pak, pak třeba ten směr, který, který dělám já, nebo který jsem vystudoval v rámci biosyntézy, což je somatická psychoterapie, což je třeba ještě další jsou směry jako pesoboiden a podobně tak to jsou třeba zase směry, které pracují hodně s tělem, to znamená využívají nejenom jako práci s hlavou, ale i té naší tělesné schránky. To znamená, že se tam propojují trošku západní principy, východní principy, pracuje se s hlavou, když hlava má kapacitu pojmout, když, když už ji nemá, tak jdeme víc jakoby a pracujeme s tělem a pomáháme si vším možným, proto vlastně i ten můj jakoby překryv do sportu. A když zase tělo dosáhne nějakého svého limitu, tak se zase vracíme k hlavě a vlastně pořád využíváme Tenhle ten cel, tuhle tu celou komplexnost vlastně té osobnosti, aby jsme se pořád po kručkách posouvali dál. Takže někdo je zrovna na psychoanalýzu, protože práce s tělem s tím vůbec není možná. Mm -hmm. Někdo naopak pro ní to je úplně super, když, když mu řekneme, že budeme jako rejchat nebo pracovat s tělem mm -hmm. nebo s nějakými doteky, tak je to pro, pro toho člověka vlastně obrovská zkratka a funguje to. Dýchání je úplně, určitě je úplně super téma, to už no, se je. tady tak jako vyne
0: tady několika, a několika dílama, co, no. co, co tady je. A proč myslíš, že dýchání tak, tak zásadní?
1: Dýchání, když si vezmeme princip vlastně meditace nebo těch starých umění, ať už je to yoga nebo čínský čikung, tak vlastně umlčet naši mysl nebo nevěnovat pozornost hromadě myšlenek, které nechceme, jde velmi málo způsoby. A jeden z těch opravdu funkčních způsobů je to, že se zaměříme na dech. Když člověk chodí na jogu, neumí to, i to dělá jakoby léta, a někdo mu říká, nesmíš na nic myslet, a, a, tak mu to nejde. No? Ve chvíli, kdy... Uh, začneme dělat například Wim Hofovo dýchání, to znamená, že potřebujeme se tak dobře hyperventilovat, aby jsme vydrželi minutu a půl ve výdechu zádrži, nebo aby jsme potom vydrželi dvě minuty ve vodě, která má dva stupně Celzia, tak, uh, tak najednou nám nezbývá nic jiného, než všechnu svoji pozornost zaměřit na ten dech, který nás má potom zachránit. A, uh, a najednou těm myšlenkám nevěnujeme pozornost, jo. Takže, takže dech je opravdu jako fantastický nástroj k tomu dostat se do meditačního stavu nebo do flow. A je to jedno, jestli to je v té statice třeba toho a toho dýchání nebo toho otužování, anebo to je třeba v pohybu. Třeba pohybová meditace výborná je běh. Mm -hmm. Pokud si neměříme hodinkama a já nevím, čím všim, ale fakt se zaměřujeme na to, aby jsme vnímali svoje tělo, vnímali svůj dech a doběhli co nejdál, tak najednou se dostáváme opravdu do extáze. A, a vlastně další z těch stavů je takový ten, ten klasický, byť z profanové, ale velice funkční stav flow. To znamená, že jsme tak plně v přítomném okamžiku, tak hluboko v tom svém dechu a v té aktivitě, kterou děláme, že nám zase nezbývá pozornost pro, pro tu mysl a pro to všechno, co nám vytváří. Jo, a že teda vytváří spoustu věcí, protože ta mysl je se schopna za den vytvořit říká se něco mezi 50 až 70 tisíci myšlenkami. Mm -hmm. To znamená, ono to vychází skoro na myšlenku za vteřinu a, a pak se říká, že, to z deseti, nahrát, to řeknu manželce, tohle že z deseti myšlenek je devět uh, na bázi Takovýho toho risky managementu, že se něco může budoucnost stát, to Aha. znamená na bázi jako nebezpečí nebo strachu. Aha. Takže když to přepočteme, kolik vlastně jako ta mysl vytvoří myšlenek, že se nám může něco stát, že co špatně dopadne, tak je to jako až neuvěřitelné. Jedna z desetí je dobrá. Mhm. Mhm. A pak se říká, že se ještě pořád ty, ty špatné recyklují, a když jim dáme větší a větší energii, tak jsou jako silnější a mocnější. Mhm. To znamená, pokud my chceme. Uh, jako tý mysli jako poděkovat a říct, uh, jako díky, že si mě upozornil, ale nebudu se být o a strachem to se ještě nestalo, nechci, 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 tak, uh, tak ten dech nám v tom vlastně může jakoby super pomoct, protože uh, my řekneme, nechci a se dýchání a pak si vyberu jednou tu myšlenku, která mě vlastně zajímá nebo má nějaký význam a může mě někam posunout. Mm -hmm. Proto to dýchání je vlastně na všech formách tak jako efektivní. A ve všech jako, směrech. No. Uh, ty si, my už jsme se tady jako v několika před předtím
0: právě dostali k, uh, k tomu mimuovovi. Nikdy jsem se ještě nedostal k tomu, uh, aby si sem pozval někoho přímo, přímo konkrétně na tohle dom, tak to rovnou využiju. byste dokázal prostě tak jako nevím, v pár vteřinách zkratce, Tak se schrnout, protože už to tady několikrát zaznělo, jo. a ještě jsme si tady neřekli vlastně co to přesně uh -huh.
1: Princip vlastně vymlufovat dýchání je primálně v hyperventilaci. To znamená, my dostaneme do toho objevového systému víc kyslíků, než ho vydechneme. To znamená, že uděláme něco, co dělal profesor Stanislav Grof už za totality při pokusech z LSD. A zjistil, že se dostáváme do určitého stavu vědomí a, a že máme nějaký přístup k tomu svému tělu úplně jako jiného vnímání. E, až tak jako silný, ale díky LSD nebezpečný, že vymyslel metodu holotropního dýchání. Že? Mm -hmm. Holotropní dýchání bylo velice mocné, bylo opravdu jako užívání LSD, ale e, zase mělo jakoby svou jistou jako nebezpečnost, takže nějakou dobu trvalo, než se to... Učesalo tak, že, že to byla jako bezpečná záležitost. Z toho se věnují další formy, třeba majitra, dýchání a podobně, které jsou velmi bezpečné. Lidé, kteří jsou v tom cvičení, tak těm tak, tak člověka provedou. A ve finále se dostáváme do nějakých stavů, kdy fakt se umíme vnímat, ovládat a podobně. Aby mohl to dotáhnout k absolutní dokonalosti, protože on to zpřístupnil úplně všem a velice to zjednodušilo. On dělal opravdu takovou neuvěřitelnou zkratku, kdy za tři kola dýchání se zádržemi, což v principu to je úplně začátečnické dýchání o tom, že se 30 krát až 40 krát fakt hluboce nadechnete a lehce vydechnete. Na konci každého toho kola lehce vydechnete vzduch a jdete do zádrže, která trvá v prvním kole minutu, v dalších kolech minutu a půl, což člověk si řekne, já vydechnu a vydržím minutu a půl vzduchu, to není možný. A... Nakonec on řekne: Klidně to ještě, to, to zastavte tě, tu časomíru a nedejte díl. Takže se člověk dostává na jednou, třeba na dvě minuty, na, na dvě minuty třicet. Mm -hmm. Pak je tam vlastně krátký nádech, 15 vteřinová opět zádrž a to se celé opakuje třikrát. A, a to vlastně v finále je, že buď se z toho jde do nějaké meditace, že člověk je opravdu napojen na trošku jako něco jiného, nebo se z toho jde do fyziologického tréninku, typu, že se v tom výdechu a zadrží třeba dělají kliky nebo dřepy a dějí se opravdu zajímavé změny, jako na úrovni tvorby, já nevím, tuku a podobně, ale v tom nejsem odborník, tak, tak to nebudu úplně komentovat. A nebo se vleze do té vody, v které člověk vlastně nikdy nebyl, když bylo 0 stupňů. A je vlastně překvapený, že v té ledové vodě já jsem ráno rozbíjel krustu na, na bazénu a zapomněl jsem si zapnout časomíru. Takže jsem jako, pak jsem říkal, že už mi ty nohy mrznou jako hodně, že mi furt ty dvě minuty neodbíjají, tak já nevím, jak jsem tam dlouho, jo, Ale mm -hmm. vlastně tím přenesením potom jako pozornosti, protože člověk je v té vysoké míře pozornosti, tak si dokáže opravdu ohřívat ruce, nohy, ledviny a podobně. A, a dokáže nehořitelný věci a ten by mohl jako držitele já nevím, 26. světových rekordů fakt vydrží hodinu zasypaný ledem, oni ho měří a novinář mu řekne bohřej si pravou ruku, jako ať to na té kameře, jako je vidět umíš to, a on řekne, mám si bohřena pravou ruku, tak to udělá. Jako. Nebo mu stříknou nějakou, nějakou tu, tu, ten vir do, do oběhového systému, a ono v podstatě zneutralizuje a pak to naučí dalších 12 lidí během 4 dnů, že, že nikdo z nich nemá horečk a No, a je to člověk zkouší, uh, tak zjistí, jak obrovská zkratka pro lidstvo to je a, a proč se musí přepisovat učebnice jako medicíny, protože on ovládá autogení nervový systém, který autonomní nervový systém, nebo ovládá hladké svásto. něco, co se od deskarta tvrdí, že to není možný. že to člověk neumí. Přepisoval se ty učebnice? Přepisoval jsem
0: učebnice. Je to prostě neuvěřitelné. Pro, myslíte, pro skutečně to probíhá tohle? Já jsem jako nenarazil
1: moc na to, že by se tak jako samozřejmě, no. že svět se tomu brání, že jo? protože, protože jako ve chvíli, člověk jako si dokáže pomoct sám poměrně jednoduše, a já byť vymluvové dýchání dělám poměrně krátce, ale předtím dělám jako mnoho let jako čínské umění, jako qigong nebo jógu, plus pracuji let a zmyslí. No a já nechodím do lékárny, že jo? Já v sedm let neměla ani chřipku. Jako prostě, když člověk umí s tím pracovat, tak si jde zacvičit se sestahu, která 70 let stará a nedostane ani rýmu. A to jako, řekl bych, že ztráta jako 6 miliard pacientů pro farmaceutický průmysl je docela zásadní, že? Takže tak na teďkom v době té pandemie. Hmm, no, takže, jako samozřejmě, že se to úplně jako, že to... Pro, pro nějaké lidi nebude jako úplně jako příjemné a populární, že? Že, že dokážeme tolik věcí a že já si chodím do, do, do lékárny pro náplasti. Uh -huh. uh, jak bych si
0: naložil, my jsme se tady dostali s Robertem před, nějakým, před nějakou dobou, to je trenér, takový vydátor, takový velmi specifický člověk, bavili jsme se o všem možným, právě taky o rýchání, o půstech, o, uh -huh. Ovšem co je aspoň trošinku alternativní a právě padla jako otázka, co pak taková ta alternativa, co už jako je, řekněme jako hodně, hodně zahranou, jak to rozlišit, takový ty věci, co mm. jo, jako jestli, že vydržím jako někde třeba měsíc, dva půl roku, pět let bez příjmů potravin a co asi jako možný není, takový ty bretariáni a, a takovýhle věci, což je, ale zase jako možný není nejspíš nějakou jako míru hmm. jistoty, tam to asi hraničí jako s jistotou, ale... Hmm.
1: Hele, je to o tom, že každý člověk má nějaký svůj životní příběh a potřeba se naučit nějaké věci. A Svět je pestrý a my jsme taky pestrý. Každý z nás má jinou tu, jako, tu, tu genetiku a to DNA a vlastně i malý rozdíl udělá velký rozdíl. To znamená, že pro každého je tady jakoby něco. No? A nezjistíme to do té doby, dokud to nevyzkoušíme. To znamená, někdo je velký experimentátor, někdo potřebuje velkou míru bezpečí. Takže vlastně každý člověk musí trošku otevřít tu svoji mysl a jít za způsob toho, jak přemýšlí. Soudřednostňuješ ty, ty experimenty nebo to míno bezpeční? Já jako moc vám a furt to jakoby dělám, protože v podstatě buď objevuju nové cesty, anebo si zavídám slepý uličky. Mm -hmm. Ale to je vlastně princip koučování. Mm -hmm. no. To znamená, když už to chci učit a chci to jako dělat, tak, tak to vlastně musím sám praktikovat, takže to dělám a vlastně pořád experimentuju se vším. A, a pak vlastně, když to člověk sám zná, tak je schopen posoudit, třeba do jaké míry ten člověk potřebuje takovou tu rozumovou jistotu a bezpečí a je fakt se potřeba držet hodně na zemi, kde platíme složenky a kde naopak můžeme jít jako do velké alternativy a zkoušet. Ale ve finále je to vždycky o balancu. To znamená přemírá čehokoliv škodí a všechno je o harmonii. To znamená, fajn, sáhnu si na něco nahoru a alternativního, ale zároveň je potřeba se držet dobře při zemi, protože ty složenky platím a mám tady to tělo. Takže třeba co dělám já, je to, že lidi, kteří jsou velmi rozumoví a velmi na zemi, velmi materialistický, tak si jim vlastně snažím po krůčkách otevírat ty alternativní možnosti. Ale jejich vlastně... Zohledňuju to, na co jsou připravený a to, co ne, a dávám jim to třeba po maličkých kapkách, nebo jsem hodně trpělivý. Mm -hmm. Naopak, když pracuji s někým, kdo trošku někde lítá ve vzduchu, je velmi ezoterický, tak já nedělám nic jiného, že ho toho zem. Říkám, platíme složenky, máme tělo. Takže jsou je z sou... toho nekuste... harmonizaci mm -hmm. těch toho všeho? Sportovci jsou jde? jsou spíš ezoterický, nebo... Ne, ne. nebo sportovci jsou víc jakoby na té zemi, v tom těle, to znamená, že. Ale tím, jak jsou otevřený a ukážou se jim jako nějaký alternativy nebo nějaký jiný způsob přemýšlení, tak, tak je to potom jako nesmírně posouvá. Protože oni vlastně jakoby nechodí jakoby moc do abstraktna, protože prostě to tělo je, jako tady furt drží a oni ho musí trénovat. Je to hodně o výsledkách, o výkonech. Uh, takže jim spíš otvírám tu cestu jako k, tý, k, tý, k těm alternativním možnostem, ale zase tak jako, kdo je na co připravený. No, když někdo na ní při, na, skoro na nic, tak se to vůbec nedotýká. A obrácení to samé.
0: Myslíš, že je to uh, potřeba mít uh, mentálního kauče nebo, nebo něco, něco takového Nebo nějakou jako, jako objektivně?
1: Je potřeba mít otevřenou mysl. <laughs> A když ji nemáme nebo když nás něco trápí, tak je dobrý mít nějakého průvodce. A ono jedno, jakoby, jak se to jmenuje, ta disciplína, nebo jestli to je prostě chytrý trenér. Bylo by super, kdybychom měli jako trenéry vzdělaný, který mají fakt jako velkou škálu jako nástrojů, kdy můžou s každým pracovat tak, jak, jak na co je zrovna připravený. Ale tam ještě nejsme. E co je pravda, je, že dostáváme se v životě do situací, s kterými si neumíme poradit. Ve chvíli, když si s nimi neumíme poradit, potřebujeme někoho, kdo nás tím provede a do nám pomůže. Když to převedu třeba na psychoterapii, velmi zajímavý, co jsem zjistil, byl jsem na výcviku krizové intervence, moje kolegyně říká, drazí kolegové, Jestli pak víte, která skupina obyvatelstva je nejvíce ohrožená přemýšlení o sebevraždou a dokonanou sebevraždou v euroamerické kultuře. A my tak hmm. jmenovali všechno možné. A ona říká, všechno špatně. Nejvíce ohrožená skupina je muž 40-50 let. Druhá nejvíce ohrožená skupina, muž 50-60 let. Třetí, drogově závislí. A my, cože, a ona, no, je to jednoduché. Muž je vychovávaný v naší kultuře, že neselhává, a nebrečím. A samozřejmě, že o tom s tím nemluvím. Nemůže si nechat pomoct, protože to selhání. To znamená velká neotevřenost k institucionální pomoci nebo k tomu si s někým pomoct, nechat si pomoct. No a tím, že se o tom vlastně nemám s kým bavit, s chlapama soutěžím, ženami nerozumí, tak si to držím sám pro sebe a pak jsou faktory. Stráta, zmaření, bilancování, ztráta může být zaměstnání, sil, potence a tak dále. A, tak dále. a v každý z těchto těch situací se muž, protože si nenechá pomoc, nebrečí a neselahává, tak se dostává na absolutní jakoby, kraj svý energie a svých schopností to zvládat. Takže velmi rychle upadá do deprese, to jsou ty sebevražený úmysly, nebo do agrese. A pak, co se stává ještě velmi často, protože to kvívadlo vždycky z extrému do extrému je velmi rychlé, tak je to přeskakování mezi agresí a depresí, agresí a depresí. A když to člověk pochopí a vlastně se podívá, že kolik to má lidí a jak je to obvyklý, mm -hmm. jenom se liší formy a síla a intenzita, tak se jednou uvědomí, aha, takhle vlastně jsme vychovali ty chlapy já jsem tu
0: otázku myslel malinko jinak, já jsem to myslel, ale to výborně vlastně už jako doplnil teďkon. Já to myslel na té ose jako, jako prostě od narození. Mm -hmm. Teď jsem jako se ptal, jako kdy to potřebuji mentálního mm -hmm. mm -hmm. A teď na té ose jako od narození po, po smrt. Mm -hmm. a jestli nějaký věk, kdy ho jako mm -hmm. a nebo naopak je to právě tou výchovou, a teďkon směřu teďkon k ty jako nový a modifikovaný otázce. Mm -hmm. Když teda teďkon si zmínil toho chlapa, který má ty sklony. Mm -hmm. Kdyby si... Co je potřeba udělat? Aby si sám hypoteticky přišel vlastně o práci, že by ty lidi byly v takovém stavu, že by mentálního kauče nebo, nebo nějakého průvodce vlastně mm -hmm. jako nepotřebovali. Jaká by byla objektivní změna té výchovy od startu? Co, mm -hmm. Jestli tam děláme my jako společnost, nebo špatně něco? Jako mm. naši třeba západní společnost yeah. nebo nějaká jiná společnost?
1: Uh -huh. uh, tak v té vývojové lince vlastně na začátku uh, my přijímáme tu realitu tak, jak je. jsme no, se tady předtím, jsme začali bavili o tom, že prvňáci, když dostanou roušku, tak to berou jako v podstatě samozřejmost a řeší, jestli to mají mít pod čepicí nebo nad čepicí, ty, 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 ty uchy. Uh -huh do určitého období, což je zhruba ta puberta, tak my jenom vlastně nasáváme a přijímáme to, jak to je. Takže ta společnost má nějaké pravidla, nějak je schopná být uvědomělá nebo, nebo je do nějaké míry nevědomá. Ty rodiče se chovají asi nejlíp, jak to umí, ale ono to může být jako směs docela jako tragédie. Takže to dítě něco přijímá. Puberta je od toho, že vlastně to děcko se snaží být autentický a, a, a jít ten život jakoby po svém, To znamená, je tam nějaké to, že to, co jsme se do té doby naučili, nebo to, co nám bylo naservírováno, tak to hodíme do nějakého kafemlinku a snažíme se to nějak jako přechroustat. Když je to, ta síla toho prostředí veliká, tak z toho vyleze v podstatě to samé, nebo z toho vyleze velký vzdor a revoluce. No. Mm -hmm. uh, v tomhle období ty staré chytrý národy měly něco, čemu říkali e, garant nebo průvodce, nebo kmotr. No? Což mohl být kdokoliv, jen to nesměl být rodič. Mm -hmm. Mohl to být trenér, náčelník, někdo blízký, teta, to je to fuk. A ten člověk měl za úkol, což už je vlastně něco jako koučování, <laughs> <laughs> ten měl za úkol dohlídnout na to, aby ten... Kluk nebo holka v pubertě si vyzkoušeli úplně všechno a jediné, co, co měl vohlídat, bylo, že nikoho přitom nemá zabít a sebe přitom nemá zabít a má být stále k dispozici. První instituce nezávislého nehodnotícího průvodce, mentora, kouče. To je něco, co úplně zmizelo. To neexistuje. No? To znamená, my už tohleto máme a musíme se v tom zmatku a teď v tom obrovském množství informací nějak sami vyznat, což je velmi těžké. A byli v prostředí je Filip Zimbardo říká, že situační a systémové vlivy jsou tak obrovsky silní, že nikdo není schopen odolat. Všichni mm -hmm. se lžeme. No? Takže tohle, tohoto se nám nedostává. Pak je nějaké období. Takže myslím, že by bylo fajn, jako rada, řekněme, pro
0: rodiče v období puberty, prostě sehnat nějakého jako rodinného konzultanta
1: a těm svém dětem jako nějak helfnout. Jo, jo, tak vlastně my ho máme podobě nějakých, řekněme, jako dětských psychologů, ale vlastně ono už je to zase teďkon tak jako otočené, že, že dětskému psychologovi se jde, když je problém, tím to dětsko stigmatizujeme a dětský psycholog často je tím systémem úplně stejně jako zdevalovaný, takže jede podle nějakých tabulek a šablon, takže tomu děti vůbec nepomáhá často naopak. No. Uh -huh. uh, takže ono vlastně taková ta přirozenost, kdy říkáš, že by bylo fajn, kdyby už jsme to nepotřebovali, takže ta přirozenost toho, že v té komunitě vždycky jsou lidé, kteří jsou moudří a ke kterým to děcko může na tu dobu jako se chodit poradit to by bylo jako super, ale to je o nějakým stavu společnosti a myslím si, že, že máme ještě pár tisíc let, než se k tomu dopracujeme, jako sorry, jo, takže, jako hold, myslím, to nejde.
0: Tohle bychom právě mohli plnit my jako trenéři. Jako, trenérzi, jako trenéři,
1: ano, přesně. Já vždycky, když, když ke mně chodí tatínci a říkají, to moje dítě, jako, já jsem zaplatil už tolik peněz, ono u ničeho nevydrží, žádný sport to nebaví, já furt jezdím, platím, já nevím co všechno, uh, vždycky říkám, hrát sport. Hledejte člověka, hledejte trenér. Přesně. Protože to děcko přesně. bude dělat cokoliv, jakýkoliv sport, pokud ten člověk bude skvělý a inspirativní. Vždycky tak funguje. Jo? A bude v tom dobrý potom ve finále. Takže, takže hledejme lidi, kteří jsou moudří a kteří to dělají s láskou. To je prostě moje jediná rada. No. Když se vrátíme k tomu vývoji, pak je nějakých dalších 20 let toho, že vlastně my potřebujeme zkoušet, zkoumat ten svět jako dělat chyby, sbírat zkušenosti a pak se dostáváme do nějakých těch transformačních období. A ty jsou 40 a, a půlka života 50. A v nich vždycky potřebujeme to, co jsme naschromáždili, potřebujeme si nějak utřídit a přijít na to, co jsme se to z toho měli naučit a jak máme jít dál. A to je obvykle moment, v který, který je tak složitý, že tady potřebujeme poradit. V podstatě bez výjimky, všichni. Mm -hmm. no, I my máme svoje supervizory. Čím je člověk chytřejší, nebo moudřejší, řeknu, moudřejší, tak potřebuje najít někoho, kdo je ještě moudřejší, aby se mohl posunout dál. No. Uh, takže tohle je období, kdy už je to docela jako zásadní a měli bychom ty svý moudrý jakoby, rádce nebo průvodce mít. Mm -hmm. uh, jak napsal... Robert Bly ve své knize Železný Jan moudří, například moudří muži zmizeli zhruba před 100 lety. Nezbývá, než hledat vnitřní moudrost sám sobě. Aha. <laughs> e? jo? Takže jako já vždycky říkám, chceme-li jako sami sebe někam posunout a chceme-li ten svět posunout, pracujeme na tom, aby jsme se my stali tak moudrými, jak je to jenom možné a z toho přebytku učme a vychováváme ty další moudré muže nebo moudré ženy. To je moje mise jako mm -hmm. životní. No, mm -hmm. jo, to, o to se vlastně snažím uh, a všichni ty průvodce vlastně v nějaké fázi potřebujeme. No. Hm. Hmm. To bylo hezký.
0: To bylo moc No tak jo, já myslím, že tím bysme to skoro vyprouhodli hodinky. Jo, to bychom tady měli hodiny a hodiny. hodiny, a hodiny. <laughs> Na tím se musím samozřejmě zamyslet, že Když už se blížím teda do, do věku, kdy budu, teda budu potřebovat jako, jako helpra. Hmm. Um, co jsi tady zmínil, ještě vlastně před podcastem, tak, tak, uh, tak to je diagnoza vorkoholik a, a kolize pracovního a osobního života, všechny ty ty věci. Tak se na to musím zamyslet.
1: No, no, no. To je jedno, jedno z vlastně hezkých témat, který jako já rád řeším a vlastně ho rád řeším s lidma, kteří jsou vzorem, pro ostatní, protože jsou v pozicích, kde jsou velmi vidět. To znamená, buď můžou inspirovat nebo devalvovat, což jsou přesně šéfové firem, lidi, kteří jsou hodně vidět, anebo vrcholoví sportovci.
0: Mm
1: -hmm. no, to znamená, u nich, když se projeví změna k vyšší jakoby, moudrosti hodnotám, lepšímu způsobu života, větší radosti, tak skrze takového člověka, proto já rád dělám se sportovcema. Mm -hmm. Jsme schopni ovlivnit společnost. Jasně. Jo. A jedno z mých oblíbených témat třeba právě s lidmi v biznesu, s kterým mužiteli, je vlastně, jak eh, tomu říkám, průchod bránami moudrosti do druhé poloviny života. To když minem, mm -hmm. tak pak, jako, pak já slyším těch hospicích, jak těm lidem ten život protek mezi prstama a, a jak jsou to vlastně smutný. No, a když mm -hmm. se to chytne v tom období tady těch 40-50 let a, a hezky se to přetransformuje, tak ty lidi fakt září a jsou inspirací a stávají se z nich ti moudří
0: průvodci. A máš třeba takhle v nějakém hospicu jako někoho, kdo je fakt jako, že prošel si nějakou, jako nějakou změnou nebo je fakt jako s tím životem jako spokojený? Jo. Už je jo. fakt jako na konci jo. a ty si řekne a jo, jako bylo to dobrý. Jo, jo, není to tak jako tragické
1: a, a samozřejmě jsou lidé, kteří, kteří ani neusímejí v hospicu, ale každý den usínají s tím, že kdyby ten život druhý den už jako nepokračoval, takže vlastně že to byl dobrý život a to je fajn, aha, aha. Takže,
0: takže určitě jo, no. jako tohle jeden z cílů, jako být nějaký sám se sebou smířený teda
1: jako s těch jo.
0: sportovců. Jako. Jo, jo,
1: jsme, jsme u Egarta Toleho a jeho moci přítomného okamžiku a, a jeho dosažení vnitřního klidu a vnitřní radosti, která vychází pouze zbytí, a ne z, z toho, jaké jsou vnější okolnosti, nebo jak on říká, jako životní okolnosti. Protože ty nás činí buď šťastnými, anebo druhý den nešťastnými. A my se v tom furt plácáme. A on říká, štěstí a neštěstí jsou dvě strany jedné mince. Pouze odděluje čas. Jasně. Ale vnitřní radost zbytí, kterou můžeme mít, ať se nám daří, nebo, nebo, je, daří. Je, vedle, nebo je covid, nebo je válka, aha, aha. to nám nikdo nevezme. A to je vnitřní klid, který můžeme zažívat permanentně. A z něj se najednou mění i životní okolnosti v mnohem lepší. To je zvláštní,
0: vlastně to jako je sice takové jako měkké povídání, taková měkká věda, ale vlastně to je...
1: Uh... Měkká, ale zásadní. To jasně,
0: to nepochopí... Matematická formulka, která dává hrozný smysl vlastně i, lo, jako, jo. to, je, to je logi, logická, jo, jo. výroková logika vlastně to
1: jo. jo, když si poslechneme jako fakt chytrý kvantový fyziky dneška nebo evoluční biologii, tak říkají úplně to samé.
0: Mhm, mm
1: Ty se vůbec nelišili. Se naopak setkali po, tý, po tom darwinismu jako na konci. Aha. Jsou úplně ve stejném místě a úplně stejně To uh, Co nějaká víra? Já to otočím na, na takovou jako trošku jednoduchost života. Je víra a je strach. Obě dvě je, jsou stejná frekvence energetická a je jenom na nás, jestli si vybereme frekvenci víry a nebo mm. frekvenci strachu. Mm. To znamená, že ten, kdo žije ten radostný život, bez ohledu na to, jaké jsou okolnosti, tak žije primárně ne ze strachu z budoucnosti, ale žije v přítomném okamžiku na frekvenci víry. Že když je to dobrý. Tak si to užiju, ale nebude to trvat věčně. Protože změné je život. Když je to blbý, tak se mám něco naučit, máko ono se vrátí. A ten život je taková hezká sinusoida. Takže víra je základní předpoklad toho, aby jsme mohli žít v nějaký radosti a vnitřní době.
0: S tebou to jsou takový jednotlivý krásný věty, krásný sekvence, který byste jako tím jako ukončovat, no. Tak to ukončíme. Asi to ukončím, asi to ukončím. <laughs> asi to ukončím. <laughs> uh, já, ti, já ti moc děkuji za, za návštěvu. Děkuji, uh, taky, byl uh, Já si povídal. Bylo to, to fajn dobrý. Tentokrát byl tedy hostem Petr Žídek. V dalším díle budu mít hosty do konce dva. Takže určitě zjistám fanoušky podcastu Pohledem trenéra. Pokud by vás něco zajímalo z mojí tvorby o tréninku, navštivte ať už další díly tohoto podcastu, nebo cokoliv na Instagramu, IGTV, Facebooku a nebo hlavně blogu. Tam pokud si předplatíte sekci Premium, tak nejenom se dostanete k nějakým zákulisním článkům a záznamům z přednášek, ale hlavně přispějete na tvorbu právě tohoto podcastu. Takže mějte se krásně. A těšte se na další díly.